0: Dieser Originals Wissensnacks Innere Werte Dopamin Als die beiden Forscher James Olds und Peter Milner im Jahr 1954 einen Fehler in einem ihrer Versuche machten, da ahnten sie nicht, dass dieser Fehler 50 Jahre später als Geschichte von der Ratte und dem Dopamin bekannt sein würde. Eigentlich wollten die beiden nur das Lernverhalten von Ratten studieren. Zu diesem Zweck hatten sie ihnen Elektroden implantiert, mit denen sich bestimmte Gehirnareale durch Strom stimulieren ließen. Bei einer der Ratten war die Elektrode aber nicht an der richtigen Stelle. Und bei der beobachteten Owls und Milner nun ein äußerst merkwürdiges Verhalten. Die Ratte kehrte nämlich immer wieder an jenen Ort zurück, an dem sie den Stromstimulus erhalten hatte. Gerade so, als habe ihr der Stromstoß gefallen. Owls und Milner veränderten deshalb ihren Versuch und bauten einen Kasten mit einem Hebel, den die Ratte selbst bedienen konnte, um sich Stromstöße zu verpassen. Was die beiden Forscher dann beobachteten, war mehr als frappierend. Nach einer extrem kurzen Anlernzeit drückte die Ratte nämlich etwa alle fünf Sekunden den Hebel, um sich elektrisch zu stimulieren. Und zwar wieder und wieder und wieder, bis zur Erschöpfung. Owls und Mirna hatten damit das entdeckt, was später das Belohnungssystem des Gehirns heißen sollte. Eine Belohnung besteht üblicherweise immer aus zwei Teilen. Erstens der Belohnungsgabe, einem Leckerli zum Beispiel, wenn du ein Hund wärst. Und zweitens dem angenehmen Gefühl, das die Gabe begleitet. Nun wird dieses angenehme Gefühl im Belohnungssystem unseres Gehirns produziert. Ganz unabhängig von der Gabe ist es immer dasselbe. Und genau da, also im Belohnungszentrum, befand sich die falsch implantierte Elektrode. Was die Ratte demnach tat, als sie den Hebel drückte, war nicht, sich einen Stromstoß zu versetzen, der als solcher von ihr auch wahrgenommen wurde. Nein, sie verschaffte sich einfach nur immer wieder das eine angenehme Gefühl, ganz ohne Belohnungsleckerli, doch dafür ohne Ende. In den Mittelpunkt der Forschung rund um das Belohnungssystem rückte danach ein Neurotransmitter, also ein Botenstoff, unter Nervenzellen. Sein wissenschaftlicher Name? Dopamin. Sein populärster Status heute? Glückshormon schlechthin. Glückshormone heißen Substanzen, die Schmerzlinderung, Wohlbefinden oder sogar Glücksgefühle auslösen. Das Dopamin, so die Annahme, macht genau das im Rahmen des Belohnungssystems. Dessen Funktionieren stellte man sich so vor. Angenommen, ein menschlicher Organismus benötigt im Laufe eines Tages auf der rein körperlichen Ebene irgendeine Substanz, zum Beispiel Zucker, dann geht er auf die Suche, und zwar nach Nahrung, in der sich dieser Stoff befinden könnte. Findet er etwas Essbares, probiert er ein Stück davon. Eines dieser Stücke stillt sein körperliches Bedürfnis besonders gut, weil es mehr Zucker enthält als die anderen. Damit nun der Mensch die besondere Qualität dieses einen Stücks nicht vergisst, tritt das Dopamin in Aktion. Es meldet nämlich dem Geist die körperliche Befriedigung als Wohltat. Dopamin verhält sich damit zum Geist wie Zucker zum Körper. Heutzutage sieht man das etwas anders. Zwar spielt Dopamin nach heutiger Sicht immer noch eine wichtige Rolle im Belohnungssystem, allerdings nicht mehr als Belohnungs-, sondern als Motivationssubstanz. Also als jenes Mittel, das in Erscheinung tritt, bevor man die Belohnung erhält. Das ist auch der Grund dafür, warum der Anblick von Schokolade manchmal die größeren Gefühle verursacht, als die Befriedigung nach dem Reinbeißen. Die Erwartung des Genusses ist also genussvoller als der Genuss selbst. Verrückt, oder?